0: Relatos sonoros en Volata Radio, las mejores historias y artículos de la revista Volata en formato audio, con la colaboración de la marca de ropa ciclista Enles. Puedes descubrir más sobre Enles en enles.cc.
1: Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.
0: Volvemos con una nueva entrega de relatos sonoros con una historia del Tour de Francia de aquellas que enriquecen la literatura ciclista. Una historia que tiene como protagonista principal la cerveza. Para ello, por eso, nos tenemos que remontar al Tour de Francia de 1935, cuando el ciclista Julien Moinot, apodado Le Piaf, es decir, El Gorrión en francés, ganó una etapa de la Ronda Francesa gracias a la cerveza. Una táctica infalible que ahora sería impensable, pero que en aquella época también formaba parte del juego. Un artículo escrito por Ramón Usal en el número 21 de la revista Volata, un especial que dedicamos en su día a la relación entre el ciclismo y la cerveza. Sin más preámbulos, os dejamos con el relato. ¡Salud!
1: A principios de la década de los 30, Francia todavía no conocía las virtudes de Edigation, una jovencísima artista que por aquel entonces sorprendía con su voz a los paseantes de Montmartre o a los clientes de los prostíbulos de Pigalle. Fue en otoño de 1935 cuando el patrón del cabaret Le Guerniz, situado en los pomposos campos elíseos, la descubrió y decidió convertirla en la estrella de su sala de espectáculos bajo el nombre de La Piaf. Pero hasta ese momento el gran público francés no asociaba el mote Piaf a una cantante sino a un ciclista, Julien Moinot, apodado Le Piaf, es decir, el gorrión en francés coloquial, ya que ese era justamente el significado de su apellido. Y fue ese gorrión en bicicleta el que se convirtió en leyenda del ciclismo imponiéndose en una etapa del Tour de Francia de 1935 gracias ni más ni menos que a la cerveza. Le Piaf se encontraba en 1935 en el ocaso de su carrera. El ciclista treintañero había empezado tardíamente su andadura profesional, pero podía presumir en aquel tiempo de dos triunfos de etapa en el Tour de Francia, en las ediciones de 1928 y 1929. Sin embargo, ese año se vio obligado a formar parte de la categoría Tourist Routier, para correr la ronda francesa, ya que fue excluido del equipo nacional de Francia que lideraba su viejo amigo Antonin Maña. Aún así, considerándose todavía en forma, Lepiaf tenía entre ceja y ceja la idea de luchar por imponerse en una tercera etapa del Tour, por lo que no dudó en participar en la carrera, aunque no pudiera hacerlo vistiendo el maillot de la selección nacional francesa. El drama que se vivió el 11 de julio, durante la disputa de la séptima etapa de la prueba, que enlazaba Esles y Grenoble, y que recorría algunas de las míticas cimas alpinas como el Telegraf, el Galibier o el Loteret, contribuyó a que Julián Moinot aumentara sus posibilidades de terminar llevándose alguna etapa. Ese día, la tragedia asoló el Tour y puso en jaque a su organización. En primer lugar, porque Antonín Maña y el belga Gustave Danels se cayeron como consecuencia del impacto de un coche de la organización viéndose obligados a retirarse. En segundo lugar, porque el vizcaíno Francisco Cepeda, corredor del Orbea, tuvo un funesto accidente durante el descenso del Galivier que terminó con su ingreso en el Hospital de Grenoble, donde murió tres días después. Se convirtió así en el primer ciclista fallecido durante la disputa del Tour de Francia. La retirada de su líder dejó diezmado al combinado francés, cuyo seleccionador, presionado por el mismo Maña, amigo íntimo de Moinot, eligió a Piaf para cubrir el sitio que había quedado vacante. El equipo galo ganaba un gregario fiel y Julien Moinot se rodeaba de prestigiosos compañeros que podían ayudarlo en su afán por imponerse en alguna etapa. La fecha que el Gorrión Piaf tenía marcada en el calendario era la del 24 de julio, cuando el Tour viajaba de Po a Burdeos, pasando muy cerca de Arcachon, la pequeña ciudad gascona donde hacía tiempo que se había instalado. Desgraciadamente, poco antes, Moinot vivió la tragedia de la muerte de Francisco Cepeda, conocida el 14 de julio, el día de la fiesta nacional francesa, el mismo en que el Frente Popular que en mayo del año siguiente conseguiría un histórico triunfo electoral, organizó una gran manifestación en París al grito de pan, paz y libertad. Llegado el día en que el Tour visitaba su tierra adoptiva, el gorrión Piaf, convencido de sus dotes como rodador, intentó escaparse poco después de la salida de Po. Su estrategia inicial no funcionó, dado que los corredores belgas que luchaban por defender el Mayot Amarillo, que es un compatriota Romain Maes, luciría del primer al último día de la carrera, decidieron darle caza temiendo que su maniobra no fuera sino el preludio de un ataque del combinado galo. A pesar del fracaso de su primera intentona, Piaf se guardaba un as en la manga. En un día de fortísima canícula, el afincado en Arcachón había ideado situar a su pandilla de amigos cargados de cerveza a la altura de Levar, un pequeño pueblo en el corazón de Las Landas, situado a una cuarentena de kilómetros de la meta de Burdeos. Con la táctica bien aprendida, Moanó pasó por Levar, encabezando el pelotón y cazó una cerveza al vuelo, pero continuó con su ritmo sin detenerse ni un solo momento. Todo lo contrario, aceleró al tiempo que arrojaba la lata recibida al borde de la carretera y se lanzó en solitario hacia la meta, esperando que su plan para distraer al gran grupo funcionara. Y el plan no falló. Los integrantes del pelotón, extasiados por el calor de la jornada, no pudieron resistirse a la tentación de hacer un alto en el camino para beber una de las muchísimas latas de cerveza que los amigos del gorrión distribuían. De hecho, la carrera se paró por completo para degustar ese preciado zumo de cebada. A pesar de que hoy pueda extrañarnos, el consumo de alcohol era habitual entre los corredores de los años 30, sin ir más lejos, el vencedor del Tour de 1933, el francés Georges Pechet, decidió beberse una cerveza subiendo la cima del Obisque. Era una época en la que la ingesta de cerveza, vino o licores era muy habitual, ya que el alcohol se consideraba más seguro que el agua procedente de los pozos y las fuentes situadas al borde de las carreteras. Una circunstancia que llevó a las marcas de esos productos a publicitarse a través de los corredores o a convertirse, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en patrocinadores principales de numerosos equipos del pelotón. Antonin Mañé ayudó a Moinot a planear su golpe. El objetivo era doble. En primer lugar, que Piaf ganara la etapa. En segundo, que lo hiciera con una gran diferencia de tiempo para poder embolsarse el premio de 10.000 francos concedido al vencedor que hubiera obtenido una mayor diferencia de tiempo con sus inmediatos perseguidores. La contrarreloj en solitario que Julien Moinot libró desde Legarp hasta Burdeos, mientras sus compañeros de pelotón disfrutaban de una cerveza bien fresca para combatir la canícula, le permitió llegar a la meta con más de un cuarto de hora de ventaja sobre el segundo clasificado. Los corredores belgas comprendieron esta vez que su ataque era una iniciativa exclusivamente individual que no hacía peligrar el maillot amarillo de Romain Maes y prefirieron seguir degustando su cerveza a montar sobre la bici y lanzarse a neutralizar la fuga. Los 15 minutos y 33 segundos que Moinot sacó al pelotón en la meta de Burdeos le permitieron no solamente ganar la etapa sino a llevarse, al final del Tour, los 10.000 francos prometidos. Mañe, también establecido en Arcachón, y uno de los cerebros de este golpe, esperó a Piaf a la llegada de la etapa y quiso celebrar con él la gesta que habían planeado juntos, la victoria de etapa en el Tour de 1935 fue el último gran triunfo de Julien Moinot. El gorrión añadía, gracias a la cerveza, una tercera victoria de etapa en la ronda francesa a su palmarés. A pesar de que Piaf siguió corriendo hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial con un efímero retorno a la competición después de la liberación de Francia, lo cierto es que sus últimos tiempos como corredor pasaron con más pena que gloria, su último gran golpe fue esa legendaria Victoria en Burdeos, diseñada conjuntamente con el doble campeón del Tour, Antonin Maña, el mismo que no dudaba, por aquella época, en anunciar el popular licor Claquesen, una bebida alcohólica que se presentaba como el más sano de los aperitivos. Recuerdos de un tiempo en que la cerveza, el vino o el licor parecían dar alas a los ciclistas y a los gorriones, como piaz.
0: Acabas de escuchar el relato sonoro que lleva por título Piaf, el gorrión que ganó una etapa del Tour gracias a la cerveza. Un artículo que escribió Ramón Usall en el número 21 de la revista Volata, un especial dedicado a la relación entre el ciclismo y la cerveza. Un número, por cierto, que también contiene entrevistas con Johan Museu, Leo Van Vliet, director del Amstel Gold Race, Mitch Docker, Philippe Gilbert o Markel Irizar, entre otros además de una selección de cervezas ciclistas. Hasta aquí otro episodio de Relatos Sonoros en Volata Radio, un podcast con la colaboración de la marca de ropa ciclista Endless. Puedes descubrir más sobre Endless en Endless.cc. ¡Hasta la próxima! Estás
1: escuchando Volata Radio, el podcast de la revista Volata. Tu publicación de ciclismo, cultura y periodismo que se publica de forma bimensual, con más páginas, más contenidos, más internacional y más beneficios para los suscriptores. Suscríbete desde 6 euros al mes, únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún número.